0: Inflación vino de Cava 7.3. En el gobierno nacional casi se infartan. Suicidio masivo había. Porque 7.3 es un montón, es altísima. Y mmm, parecería como que esta meta de Sergio Massa, de querer llegar al 3% de inflación mensual, sí. se aleja. Se aleja un montón. Porque... 7.3 de Cava, Edu recién me decía, 6.4 a nivel nacional, Indec, digamos, un, bueno, un temita ahí, porque le mete presión a todos estos rumores que hay eh, desde la semana pasada, que circulan, que esa llamaza, que el renuncia, bueno, que se queda, que se queda, que bueno, no es un buen indicio que está pasando con la inflación y no poder contenerla. Mira, puse tarifas también. ¿Por qué? Porque vieron que en febrero había que sacar el, una otra parte del subsidio de las tarifas de electricidad puntualmente, porque eso es lo que necesitamos para cumplir con el déficit fiscal que pide el FMI. Bueno, lo demoraron, o sea, hicieron una parte, le pusieron un tope. No solo no le dieron el aumento que querían, digamos, a, a las eléctricas, sino que también le pusieron un tope, creo que de 400 pesos mensual, una cosa así. Eh, ellos habían pedido como el, era como el 260, digamos. O sea, si hacías la cuenta exactamente de lo que tenía que haber. ¿Por qué hacen esto? Por el impacto de la inflación. ¿Para cuándo lo patearon? Para abrir o sea, Patean para adelante lo que tendría que hacer ahora. ¿Para qué? Bueno, para que no se... nada. No, no siga o sea, fomentando más inflación en un mes donde evidentemente vieron que Edu el otro día decía la carne, cuánto subió la carne. Venía escuchando por la radio que cada 20 puntos de suba de la carne impacta en un punto a nivel inflación general. O sea, ya tenés un punto solo de aumento del carne. Claro. A eso le sumás todo lo que venimos mencionando. ¿Por qué hablamos tanto de la inflación? Porque es un tema. Porque hablamos importante que nos impacta a todos, digamos. De la inflación es ese... Eso que sentís rápido en el bolsillo automáticamente cuando vas sí. a hacer la compra, cuando vas a pagar la boleta, cuando digamos, eh, automáticamente. Esto también está en un momento donde empieza el 2023, paritarias. Uh -huh. Y Sergio Massa había pedido un techo de la paritaria del 60%. Si arrancamos el año en un 6,5% de inflación mensual, claro. qué difícil va a estar cerrar una paritaria Complicado. por el 60%. Sí. Complicado el tema. Yo creo que todo tiene que ver con todo y ahí en el medio están los bonos con SER. Está esta deuda toda indexada, ¿no? Entonces, ¿qué tema? Cada vez que sube la inflación se genera más deuda porque todo lo que paga por SER genera más intereses Exacto. para el Estado, ¿no? Lo estoy hablando puntualmente. Y tenemos la licitación de febrero, 500 mil millones de pesos. El 15 de febrero ya están los teléfonos a full levantándose a pleno para liciten, entren, Vieron que vienen siendo las licitaciones muy buenas, siempre viene logrando un financiamiento extra, viene, vienen siendo buenas, subiendo un poquito la tasa, pero bueno, el escenario de enero a febrero, vieron que esto cambia tipo minuto a minuto, real, ¿por qué? Porque cuando estábamos en enero, estábamos todos diciendo que bueno el financiamiento de, de diciembre, que fue extra, sí. que qué bien, que la recompra de bonos, yupi, todo subía, y ahora te encontrás con los bonos investigados para ver esta recompra de bonos, qué pasó, qué no pasó. El, la inflación, que no es lo que se esperaba, por otro lado. El Banco Central que no para de vender dólares todos los días.
1: Mm, sí.
0: Un monto chico, eh 40 millones, 45, 30, 25 de... pero que no logra un día estar sin vender dólares. Claro. O sea, con lo cual complica sequía, no llueve ni a palos, todo lo estamos viendo, cuando llueve, llueve con todo. ¿Qué dice el campo? Que tienen un montón de toneladas ahí que no van a liquidar hasta que no salga un nuevo dólar soja. Ese nuevo dólar soja, como siempre sabemos, hace que ingresen reservas al Banco Central, pero a su vez se genera un, un, un gasto del Estado, un déficit, ¿por qué? Porque alguien tiene que cubrir esa cuota en el medio de no sé, si tenés un dólar oficial a 190 y estás cobrando, estás liquidando un dólar a 220, 230, esa brecha, esa diferencia la pone el tesoro en este caso. Así que, y en el medio está el FMI, está acá, llegó a Argentina, en el medio de todo esto lindo que está pasando, viene el FMI para controlar, para ponernos de acuerdo en cerrar el 2022 y fijar las nuevas metas del 2023, que obviamente ya estaban estipuladas, pero que el gobierno todo este escenario, obviamente, está diciendo cambiémosla porque la meta de inflación no la vamos a llegar, cambiémosla porque la meta del déficit está de complicada. Fíjense, lo de la tarifa refleja directamente en el FMI. ¿Por qué? Porque ese era un pedido estricto del FMI de que se terminen los subsidios. Eso no está ocurriendo y no solo no está ocurriendo, sino que lo estamos pateando por la inflación. Bueno, está todo entrelazado y está todo muy mezclado. Y en el medio de todo esto, tenemos el tema de los bonos que Mauro aparte me trajo para, sí. para analizar, para que me digas sí. qué es lo que pasa, pero vieron que venían diciendo, veníamos diciendo el AL, voy a hablar siempre del mismo, 32 y medio, eh, 33, que era un buen número que si lo pasaba podía ir a buscar los 41, bueno intentó, intentó, dos, tres, cuatro veces, no pudo, empeza, empieza a bajar. ¿Empieza a bajar de la nada? No, no empieza a bajar de la nada. Y acá, Voy a hacer referencia a, a algo que, un comentario que me dejaron el otro día, que lo tomo, lo tomo constructivamente. Eh, alguien nos puso una cosa como eh, que estaba bueno en lo que hacíamos a la mañana, pero el tema de la política y que, por qué decíamos nosotros que, eh, como que éramos muy partidarios, ¿no? Yo, si esa fue lo que se leyó, lo que se escuchó el otro día, eh, que hablábamos con Edu, pido disculpas porque no era lo que queríamos hacer. Al contrario, siempre estamos intentando y hablando con ustedes eh, esta cuestión de analicemos en frío, lo más en frío que podamos, porque todos, a alguien nos gusta más uno, otro, un candidato, una política, esto, el otro. Intentemos ser lo más frío que podamos en el momento de nuestras inversiones. Cuando nosotros con Edu nos referimos a que el mercado ve que un cambio de política económica puede ser beneficioso para el mercado, para el MERVAL, en realidad lo que estamos haciendo es un análisis mirando para atrás qué fue lo que pasó allá por el 2015, creo que lo pusiste, ¿no? Sí. 2015-2016. Durante cuando... todo el gobierno de Macri, 16 claro. al 18. Mirá. El 16 Dos al 18. Años. Esta es la presidencia de Mauricio Macri. ¿Sí? Miren, acá cuando gana, acá baja un poquito en el 2015... Si esto yo lo agrando y lo miran más, eh, tipo, diariamente, mm. diariamente el, el MERVAL 2015-2016, en octubre, cuando hay, va el balotage, entre la, entre la elección nacional y el balotaje, el MERVAL vuela, vuela. Los que estaban en el mercado saben perfectamente lo que les estoy hablando. No había un papel que no subiera todos los días, subía, el panel general todos los días subía, subía Uso Caput, bueno subían todas las empresas aparte relacionadas a la persona que estaba peleando la presidencia el mercado es muy chico y la política se mezcla muchísimo acá y en partir gana y cuando gana Mauricio Macri es como, dicen todos, compra con el rumor, vende con la noticia baja el mercado, las primeras semanas baja incluso baja y hace una corrección importante para tomar fuerza, toma un envión y del 2016 al 2018 no para de subir, no para de subir. Llegamos a los 1800 puntos del Merval en un máximo histórico, con las empresas financiándose en dólares, la Argentina colocando deuda a 100 años en, eh, con legislación extranjera, bueno, ya todos sabemos que eso... Por, por porque no lo supieron manejar, porque tomaron decisiones de políticas económicas equivocadas, cada uno hará su análisis, todos sabemos cómo terminó eso, en el 2018 empieza a caer. ¿Por qué cae en el 2018? Porque caemos en el Fondo Monetario Internacional.
1: Ahí está, eso te iba a decir. Te acordás que en abril eh, comienza el tema del bueno el salto del tipo de cambio, que se va de 20 a 40, ahora se empieza todo el... El sí, tema sí. De, del desarme de la bola, de, de, en su de momento, las levac, las LEVACs. En su momento claro.
0: estábamos, igual que ahora, tasa o dólar. Claro. A ver, la historia claro. se repite constantemente. En ese momento o sea. era LEVAC o dólar y estaban todos. Hacemos LEVAC, ponemos pesos sí. las, de las letras de hoy, ¿eh? o sea, nada, nada nuevo. Y después era, bueno, pará, eh, me paso al dólar. Y así estábamos, 2016, 2017, 2018. Hasta que en el 2018 un fondo específico decide retirarse de la Argentina, hace una salida de esos dólares, porque sí. para esto habían puesto dólares, y decide retirarse diciendo, esto no va más, de acá me voy, y genera una corrida. Y esa es la primera corrida de Sturzenegger que claro. tiene en el Banco Central donde estaba habilitado, le vendió dólares, empieza a saltar y ahí se empieza a perder la confianza. Y empieza un camino de pérdida de confianza absoluta donde la Argentina empieza a intentar recuperar, recuperar, recuperar. No puede, no puede, no puede. Llegamos al FMI. Todos sabemos las condiciones y las consecuencias del FMI. Las estamos todavía pagando en la actualidad. Y acá empieza esta cosa de, bueno, baja. Ahí empieza a bollar, que sí, que no... Y llegamos a las PASO 2019. Las PASO 2019 son un quiebre en el mercado, también, ¿por qué? Porque para mí demuestra una vez más, cuatro años después, que el mercado apuesta por un candidato. No importa si a Soledad le gusta, si a Mauro, si nosotros votábamos a Macri, si nosotros votábamos eh, a, a, a Cristina, no importa eso, no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que el mercado y el consenso piensa que iba a pasar. El mercado estaba convencido de que Mauricio Macri ganaba su reelección. Hubo una consultora, que después dejó de ser consultora y no sé en dónde estarán las personas que, que emitieron ese informe, que los días previos a la elección, quiero decir, la semana antes a las pasos lo único que hizo fue distribuir un informe donde daba ganadora a María Eugenia Vidal, a Macri, por un porcentaje altísimo, y eso hizo que muchos fondos pusieran plata en Argentina. Tanto es así, les recuerdo, el viernes previo a las pasos el mercado subía 10%. Era una fiesta, un volumen impresionante. Una Era una fiesta en el sentido de suba. ¿Qué apostaban a que ganaba Mauricio Macri? No ocurrió, todos sabemos lo que pasó. Y esta es la baja: 50%. Perdón, acá me olvidé de decir. 200% es la suba de, en el año de... desde el primero de enero de 2016 hasta marzo, este máximo de Dos enero de 2018. Dos años exactos. ciento. La baja de las pasos: 50%. Sí. 50%. ¿Por qué es eso? Bueno, porque el mercado pensaba que iba a ganar un candidato. Uh -huh. Digo, cuando Edu dice. El mercado festeja o el mercado celebra o el mercado quiere un candidato o no. En realidad lo que estamos haciendo es esto. Yo les pregunto y a todos los que operan o invierten, o si estás siendo nuevo y estás mirando este video, que sepas que para el mercado de capitales no es lo mismo, y lo voy a decir con toda la honestidad, que gane Cristina Fernández de Kirchner a que gane... no sé... Eh, Horacio Larreta, no es lo mismo, el mercado no lo toma de la misma manera, el mercado piensa que hay un gobierno que va a poner restricciones, control y demás y piensa que el otro gobierno va a ser más, un poco más liberal, más tranquilo, que no va a haber tanta restricción, que es más amigo de, del exterior y que va a venir mejor financiamiento, ver, eso repercute en precio, entonces yo creo que el gran... Eh, trabajo que tenemos en este 2023, de acá a julio, agosto, que sean las pasos es analizar todo el tiempo qué pasa si un político es candidato, qué pasa si, hagamos el ejercicio, qué pasa si Massa es presidente, qué pasa si la RETA es presidente, qué pasa si mi ley es presidente. Qué, vamos Todo esto que es lo que el mercado analiza y piensa de acuerdo a eso qué es lo que va a pasar. Por eso digo, si lo tomaron como una expresión de deseo propia, sepan que no es así, que pedimos disculpas y si lo comunicamos de esa manera, pero lo que nosotros queremos mostrar es esto, puntualmente. no Y entonces, hablando de esto, me vengo... Bueno, y acá ya sabemos, no acá después sube, esto es un efecto inflacionario, Un sí, efecto raro. del dólar, o sea, cuando, cuando gana... Alberto Fernández, el dólar estaba a 60 pesos, 70 pesos, hoy lo tenemos en 300, no digo todos sabemos cómo, cómo están las cosas y eso es un efecto de eso y estábamos en mínimos, o eso si lo miramos en dólares estábamos en mínimos, el Merval baja, baja, baja porque sube el dólar y las acciones bajan, el Merval baja casi hasta los 300 puntos y a partir de ahí es eh, que nosotros decíamos, recomendábamos Argentina porque lo veíamos barato, ahora estamos casi en 600 y pico, no, 600 sí, y pico menos. de dólares. Y los bonos los teníamos por el piso, los recomendamos, ahora están en los 30 dólares. Pero, ¿qué es lo que pasó ayer en estos días? Primero, hay rumores de que Sergio Massa se iba del Ministerio de Economía. Eso era un rumor concreto y, y, y digamos, que, que circulaba abiertamente. Mi opinión es que no, no va a ocurrir eso. No, ahora no, no lo veo yéndose del Ministerio en medio de esto y dejando todo así con patas para arriba. Pero... Repito, hagamos el ejercicio. ¿Qué pasaría si se fuese Sergio Massa del Ministerio? Y bueno, sube el dólar, bajan las paridades, <risa> sube el riesgo país y todo se pone más difícil. ¿Por qué? Porque es la persona que pudo controlar, pateando para adelante, mejor, peor. No sé, no, no voy a hacer un análisis sobre lo que hizo, pero sí decir, controló esta situación y estamos hoy, llegamos a que no explote todo por el aire en esta condición. Pero también lo que se suma a esto es que Juntos por el Cambio, que es la fuerza opositora más grande en este momento, habló puntualmente de que la herencia que si llegaran a ser gobierno, que van a recibir de Alberto Fernández, es muchísimo peor que la que ellos le dejaron a Alberto Fernández allá por el 2019. Que la deuda en pesos es mucho más fuerte. ...y que es una bomba de tiempo... ...y no solo hablan de un reperfilamiento... ...hablan directamente de una reestructuración de, de esta deuda. Con lo cual, lo que se genera es miedo, es riesgo, es corrida... ...porque aparte, y ahí empiezo a pensar... ...che, entonces, si gana Horacio de Reta... ...esto lo va a defoltear, esto lo, lo va a pagar... ...¿qué va a pasar con la deuda en pesos? Y el mercado empieza a moverse de acuerdo a, a lo que ellos mismos van diciendo. ¿Por qué digo esto? Cuando estábamos en el 2015... Eh, Mauricio Macri hizo su campaña diciendo que iba a devaluar. No era una novedad. Digo, el dólar estaba en 9 pesos en ese momento, el oficial, y el contado con liquidación estaba en 16. Y él decía abiertamente que iba a devaluar. O sea, cuando su, asumió el gobierno y el dólar saltó de 9 a... Primero saltó como a 15, después lo bajó a 13, a 11. A nadie le llamaba la atención. ¿Por qué? Porque él había dicho todo el tiempo eso. Recuerden el, el conflicto con los contratos de dólar futuro en ese momento. Porque... Porque era algo de decir, bueno, compraste dólar futuro con alguien con el próximo presidente, ya en ese momento había ganado, diciendo voy a devaluar. Entonces era como, como medio un chino. ¿Qué pasa con los bonos? Bueno, bajan. ¿Bajan por qué? Porque si entonces lo, la fuerza opositora está diciendo que, eh, esto es un, que esto no lo va a poder pagar y que encima de todo... Habla, digamos, no nos olvidemos, Hernán Lacunza, después de las pasos reperfila toda la deuda en dólares y en pesos. Sí. Reperfila sí. las letras, las letras en dólares, no las paga y las termina cobrando...
1: En tiras, ¿te acordás?
0: <risa> sí, ¿te me varás? acuerdo, me acuerdo, Pero... quiero llorar acá, que me acuerdo. Sí, sí, sí. Revolteó no, la deuda en pesos. Sí. Entonces, cuando vienen ellos mismos y te dicen que esto es peor que eso, ¿vos qué asumís? Que no lo va a pagar.
1: Se había disfaltado el F-20, ¿te acuerdas el la F-20? Sí, el dual. ¿El dual? Era, la sí, era un dual. Era, sí, era un bono dual. Era un, claro, era una especie de bono dual.
0: Pero, ah, no, no, no era. Eran
1: pesos, eh, sí. digamos como, como atado, como ajustado, pero era un bono sí. en pesos, era un bono. Sí. El a 20 sí se se entró en esa, sí. en esa misma bolsa, digamos, que todos los bonos de dólares, pero el F-20 era un bono en pesos. Sí, y se, y se disfaltió en febrero. Uh -huh. Cuando se iba a pagar en febrero, se disfaltió. Guzmán. Claro. En 2020, exacto. Claro. Pero a bueno. todo esto eso teníamos
0: bueno. las letras, las LECAP, claro. las LETES, ahora son ledes, las, letes las LETES en ese momento. Sí. Nada se pagó, se pateó <ríe> todo para adelante, no, muchas cosas. O sea, la gente que tenía dólares no, lo, no, no, no los cobró. Entonces, lo que quiero decir es que, y encima, Sergio Massa dice en una reunión con los gobernadores y demás, por eso se están juntando todos los del Frente de Todos de nuevo, que no va a ser candidato. Él no va a ser candidato. Bueno, después están todos los que no le creen. Eh, dicen, Dice eso ahora, qué sé yo, no se va a bajar. Él afirma y reafirma a su círculo más cercano de que no va a ser candidato y entonces el frente de todos empieza a decir, bueno, a ver a quién ponemos, porque era el candidato, el oficialismo que más medía. Entonces, ¿a quién vamos a poner? Bueno, en fin. Eh, quiero cerrar con esto antes de que Mauro nos cuente el tema de los bonos, porque obviamente empiezan a caer. Ayer cerraron 29,76, cortó los 30 y es una mala señal, sí. me parece a mí. Sumado a toda la política esta que les estoy contando, que yo creo que el ejercicio que tenemos que hacer, lo repito nuevamente, es pensar todo el tiempo si gana tal, si gana tal, si gana el otro. No importa, intentemos dejar lo que nos parezca, lo que queremos votar, lo que nos gusta más o menos de lado, para así ver y e intentar invertir eh, lo más fríamente posible para que nos vayan en las inversiones. Porque viste que si vos invertís con el corazón, te va para atrás. Acá... Sí, es que no,
1: tenés que seguir al mercado. Acá el, el mercado corazón quiere. y el
0: amor no van en este no. mercado. Eh. No quiero ser mala, pero no. si te enamorás de un papel es tu fin.
1: No, y nos ha pasado también en 2019 que, que hemos consultado a clientes que, que pensaban una cosa, otros pensaban otra. Bueno, tomaron posiciones distintas. Algunos quedaron comprados en activos, otros quedaron líquidos. bueno eh, bueno, sí. después obviamente se dio como, pero se puede haber dado distinto también.
0: Es que nadie sabe cómo claro. se va a dar. Entonces en un punto vos tenés que hacer
1: y tu inversión
0: <coughs> tiene que ir claro. y tenés que dormir tranquilo de acuerdo a lo que vos creés que va a pasar. Y ahí es donde yo digo, intentá ser lo más frío posible. No importa si vos querés que gane Mauricio Macri o pierda Mauricio Macri. ¿Tiene posibilidades? Claro. Digo, no sé, me voy a, al ejemplo del opuesto. Alberto Fernández hoy, si vos votás a Alberto Fernández, ¿Y vos querés que gane Alberto Fernández? Bueno, una cosa es el deseo propio y otra cosa es, ¿tiene hoy Alberto Fernández posibilidades sí. de ser reelecto?
1: ¿Y qué pasa con el mercado si es reelecto?
0: Claro, y yo te diría, esa primera respuesta sería, y a mí me parece que no, mirá las encuestas, digo, no nos confiemos 100% en las encuestas, pero digo, mirá todo lo que está ocurriendo, mirá su, su imagen y demás, y del otro lado es lo que dice Mauro, y supongámosle que gana. ¿Qué pasa si gana Alberto Fernández? Bueno, el mercado sube, baja, y en base a eso, hacer las inversiones, Exacto. ¿no? Me Exacto. parece. Exacto. Y bueno, y el AL30, explícame vos. ¿qué? El AL30, <risa>
1: bueno, a ver, eh, podría haber tirado también el G30. Son monos similares, la única diferencia es que están emitidos bajo legislaciones distintas. ¿sí? Un mono se emite, en las condiciones de un mono se emite bajo una legislación, ¿sí? Quiere decir que ante un litigio, ante un problema de default, de, 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 de capacidad de impago del, del mm -hmm. emisor, se van a definir en tribunales distintos, ¿sí? Locales. Ley Local o Nueva York, ¿sí? en el caso de G30. Es lo mismo, en realidad son bonos con flujos de fondo totalmente idénticos. Entonces, lo único que diferencia acá es la TIR, ¿sí? es la tasa de interés que tiene el bono. ¿Por qué tiene una TIR más alta la ley 30 que el G30? Es una gran pregunta que siempre nos hacen nosotros. Bueno, ¿por qué? Porque el mercado asume, como vos decís, el mercado dice: bueno, le voy a pedir más rendimiento al bono más riesgoso, ¿sí? el bono que se define en legislaciones locales, con tribunales locales. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre la TIR del ALE de 30 y el G 30. Por eso la paridad es más baja en el ALE 30. Y ahora vamos a ver por qué, para una explicación netamente matemática por Obvio. qué la tasa de interés influye en el precio. Eh, bueno, el precio cerró por debajo de, de 30 de, de paridad. Sí, había, había, tocado, había, había pasado y medio, los 32, 33, claro. Casi. Exacto, la TIR volvió cerca ¿Pasa? de 37. Sí, pasamos pasa. ahí está la TIR histórica. Eh, ya como empieza a subir. Exacto. A ver, que la tira empiece a subir eh, significa que el precio va a bajar, ¿sí? que empieza, comienza a retroceder. Uno obviamente que quiere como inversor, en la, en la inversión en bonos, eh, hay que dejar en claro que tienes dos tipos de ganancias, lo que es ganancia de capital y lo que es ganancia de interés. ¿sí? La ganancia de interés es el, netamente el, la tasa de cupón, ¿sí? la tasa anual del cupón, lo que te pague o sea, 8% anual, 10% anual si lo pagan semestralmente, si lo pagan trimestralmente, eso depende de las condiciones de la emisión del bono. ¿sí? Ahora, lo que es la ganancia de capital es netamente la suba del precio, como las acciones, ¿sí? Como las acciones, uno compra barato y quiere vender caro, ¿sí? Y esa es la ganancia de capital que tiene. Bueno, para que el precio empiece a subir, ¿sí? La tasa de interés tiene que ser acorde al título, ¿sí? Tiene que ser una, una tasa de interés baja, una tasa de interés no del cupón, sino la TIR, ¿sí? La tasa interna de retorno del bono, o sea, ese es el rendimiento requerido que el mercado le pide al título en, en base a su riesgo. ¿sí? Cuanto más riesgoso, obviamente, la tasa de interés le va a pedir más. Ajá. Bueno, es lo que os explicabas vos. ¿Qué pasa si, si Massa renuncia, ponele, ¿no? que, que, o hay rumores de ese tipo de, de noticias? ¿no? Bueno, el mercado automáticamente le va a subir la tasa de interés a los bonos. Ajá. Esa es la explicación de por qué el precio va a bajar. ¿sí? Porque claramente ve que, si, se, si por ahí, si sí, se se sí, sí, hay un miedo
0: de que esto pueda pagarse de que se va a reperfilar, de que, de que no va a haber dólares, de que nada, la gente escucha reperfilamiento, eh, reestructuración y demás, y esto, pasa esto. Sí. Es eh, automático, ¿no? El mismo
1: mercado te sube el rendimiento. Claro. Eh, el precio es un, si querés pasarlo, es, el precio es una consecuencia de, bueno, ahora después lo vamos a ver el tema, es una fórmula simple. Flujo de fondos. Atentos al flujo de fondos porque al AL30 le quedan solamente dos pagos de intereses ¿sí? sin amortizar. Las barras violetas son la amortización, o sea, la devolución del capital. ¿Bien? Eso influye después en el precio. ¿Por qué? Porque las paridades van a converger al 100%. Siempre. Los bonos, a medida que van llegándose al vencimiento, las paridades convergen al 100%. ¿Por qué? Porque claramente cuando te sacas al vencimiento del bono, el mercado descuenta que vos no lo vas a defaultear. Entonces el precio sube y la tasa de interés baja, ¿sí? Ahora, ¿cómo influye la amortización, la devolución de la amortización del capital en el bono? Bueno, en el inversor, el que tiene, el tenedor del bono. Bueno, en el valor técnico, ¿sí? El valor técnico es clave para definir, eh, digamos, el desarrollo del bono en lo que le queda de vida, ¿sí? En lo que le queda de lo que se llama maturity, sí. ¿bien? La, la, Hasta el 2030, que sería el vencimiento, ¿sí? Comienza a devolver capital en 2024, y eso va a influir en las paridades, va a influir obviamente en la tasa de interés, claramente, va a depender obviamente de las condiciones. Uh -huh. Pero lo importante acá es que el residual va a, ir, va a, ir a empezar a mermar, ¿sí? va a empezar a, a quedar, porque el residual es el. Si querés pasar, que hay una fórmula después. Ah, bueno, este es el histórico, es el histórico? del precio. Espera, ¿eh? Eh, acá está. Acá, bien. El valor técnico es el valor de rescate del bono. ¿Qué es el valor de rescate? Si el emisor quiere salir a rescatar títulos que emitió, si yo como gobierno emito deuda ¿bien? y capto plata, ¿sí? obviamente ustedes yo les pago intereses a los inversores. Si yo quiero salir a rescatar esa deuda, ¿cuánto tengo que pagar como gobierno? Bueno, el valor técnico. El valor técnico es el residual, es el BR, que es el valor residual que le queda, ¿bien? que es el 100% ahora, pero va a empezar a amortizar y oh, va a ser cada vez menor. ¿bien? Más los intereses corridos. bueno Intereses corridos. ¿Qué son los intereses corridos? Son los intereses acumulados desde el último pago de cupón hasta hoy. ¿sí? Eso se prorratea por días ¿sí? y ese valor, obviamente, tiene un interés, Obvio. un cupón. No es el cupón completo porque, obviamente, falta para el próximo pago de renta, pero se le suma al residual para que el valor técnico sea el completo. ¿sí? Uh -huh. El valor técnico va a ir bajando, obviamente, porque el residual, el gobierno, si, bueno, si paga la amortización, si va a ir devolviendo capital, el técnico va a ir bajando, ¿sí? más allá de los intereses corridos. Entonces, ¿qué pasa con cuando el bono empieza a amortizar? Bueno, la paridad, que muchos nombran la paridad. que es la paridad? La paridad es la relación de la inversión inicial de lo que yo tengo que poner de plata hoy, que son 30 dólares por bono. Sí. En ¿sí? realidad, son 30 dólares cada 100, 30 centavos por bono. Eh, sobre el valor técnico. Sobre el valor técnico, ¿sí? Entonces, si el valor técnico empieza a disminuir, matemáticamente la paridad empieza a subir. ¿Sí? Es lo que pasaba, como decías, o sea, el bono converge, la paridad converge al 100% al final. ¿Por qué? Porque el valor técnico es nulo casi. Entonces Obvio. se iguala con la inversión inicial. ¿Bien? Lo mismo pasa con el precio. O sea, la paridad se le, o sea, se le llama paridad en dólares, a los bonos en dólares, la, al precio dólar negociado, por una cuestión práctica del mercado. Si ¿Sí? el mercado negocia eh, 30 centavos hoy, 32 centavos o 29 centavos por bono, pero, en realidad, ese es el precio del título Exacto. público, ¿sí? El precio depende... Lo que
0: pasa es que la paridad, sí. perdón, hago un, sí. me meto ahí un bocado, como la paridad es 100,
1: digamos, Exacto. como
0: todavía no amortizó y la paridad es 100, entonces, como, digamos, todo uno habla de, bueno, 30 dólares es la paridad, digamos, claro. que es una cuestión de simplificar, pero está muy bien dicho que es Exacto. el precio y no es la paridad.
1: Exactamente, la paridad se iguala con el precio al final, ¿sí? Exacto. O sea, la paridad es, tiene, converge al 100%, al igual que el precio. Si ¿sí? El precio no vas a pagar un bono sobre la par ni bajo la par al vencimiento. El precio no. converge así. ¿bien? Entonces, ¿el precio qué es? El precio se compone por el descuento de la sumatoria de los flujos de fondos del bono. ¿sí? Uh -huh. Yo tengo un flujo de fondos ¿sí? que, que me va a pagar, que yo conozco, por eso se llama renta fija. Bueno, que al contrario de las acciones, porque las acciones no, no se conoce el flujo de fondos porque oh. dependen de, 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 cosas, de otras cosas, es una uh -huh. renta variable. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? cada vez que hay una noticia mala en el gobierno o en el país, digamos, la tasa de interés sube, la TIR sube, es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque la TIR es un jugador clave en el precio. Cada vez que sube la TIR, el precio va a bajar. ¿Por qué? Porque los cupones, estos son C1, C2, Cn, ¿sí? son los cupones de amortización y renta, o solo renta, como le queda en este caso, descontados a la tasa de interés. ¿sí? Es dividido uno más la TIR, M es la cantidad de periodos que, eh, que se pagan, digamos, ¿no? claro. anualmente. Pueden ser dos, en este caso son dos, el de 30. ¿sí? es una renta semestral. Bueno, cada vez que la TIR sube y acá lo van a ver el precio, relación precio rendimiento.
0: Esto es automático. Crávense. Exacto.
1: Esto es clave que lo entiendan Esto por qué, porque cada vez que la TIR va a bajar el precio va a subir, obviamente, porque uno está dividiendo, matemáticamente, por algo más chico. Claro. Eso, entonces el, el denominador pasa a ser más chico, el precio igual a los flujos de fondos a esa tasa más chica y el precio sube. ¿sí? Claro. Es lo que nosotros hablamos el otro día que que, que recomendábamos bonos y demás. ¿Por qué lo recomendamos? Bueno, porque la tasa de interés estaba muy alta. La andaban en un 50% en, los, en las puntas cortas. Entonces, claro. eh, en condiciones un poquito más normales, el mercado le va a pedir menos rendimiento, menos TIR, y el precio tiene que subir sí, para que se iguale. No, no hay manera de que no se iguale. Pero
0: mira, sin ir más lejos, esto es para los bonos del tesoro lo mismo. Claro. Cuando yo decía, no compren bonos del tesoro, porque va a seguir subiendo el rendimiento, va a seguir subiendo la tasa. ¿Se acuerdan que subía la tasa? Es porque el precio cae. Exacto. Entonces, si el precio va a caer, no compres ahora, compra más adelante. ¿Y ahora qué dije el otro día? Y yo compraría bonos del tesoro ya, para los que están conservadores, que tienen ahí dólares. Compraría. ¿Por qué? Porque mm. estamos pensando que la tasa que subió 25 puntos no la va a seguir subiendo o la va a mantener ahí en 25 puntos. Claro. Y entonces decís, bueno, el precio no va a seguir bajando, si baja es mínimo, ya está, está claro. sobre el final, que era lo que pasó antes con los bonos.
1: Exacto. Bueno, en el caso de los bonos del tesoro pueden calcular más exacto ustedes si se invierten en el bono del tesoro, porque pueden calcular exacto cuánto puede llegar a subir o bajar el precio. ¿Por exacto. qué? Porque la duration de los bonos del tesoro es una duration de condiciones normales, porque tienen tasas de interés bajas. ¿sí? Entonces, al no distorsionar eh, con una tira alta la duration, Obviamente lo calculan mejor en bonos del tesoro. Pero bueno, esto es netamente Argentina. Claro, eh, esto obvio. Es esto es
0: Argentina pura. Argentina depende <risa> sí. de esto.
1: Argentina depende de la tasa de interés que le exija el mercado claro. a la deuda. Tal sí. cual. Cuanto más riesgo sabes más TIR tiene y menor precio. Es así.
0: Clarísimo. Clarísimo, Mauro. Pero ahora te preguntan, ¿de corto plazo qué hago? Justo acá voy leyendo la pregunta. De ya. corto plazo. Sí. y Yo creo que de corto plazo está complicado. O sea, de corto plazo, obviamente no compraría en estos precios. Esperaría que, a ver a dónde llega. Recordemos que cortó los 30. Sí. Cortando los 30 es un valor importante. El primer objetivo para abajo, el soporte, es 27, el segundo es 23. Digamos, esto va a depender mucho del análisis político Yo creo que y de sí. toda la cuestión mm. política, porque acá hay política al 100% con esto de cuestión de bonos. Si soy de largo plazo, me los quedo y, como les digo siempre, cómprenlo y olvídense, déjenlos ahí. Si soy de... porque incluso con una reestructuración, una quita y demás, tienen buenos rendimientos. Si soy de corto plazo, no vendo. Y quizás hasta si soy de corto plazo, te digo que estoy para... El que opera compra y vende, compra y vende, quizás tiene que desarmar. ¿eh? Ahora cortó los 30, 29, 76.
1: Sí. Bueno, el que traía bonos es importante que, que tenga, bonos, claro, el, el análisis técnico puro, o claro. contra para los bonos también, es aplicable, obvio. obvio. Nosotros simplemente metemos acciones, pero eh, se aplica a cualquier activo. Obvio. Futuros, bonos, para lo, lo que, que sea. Fuere.
0: Voy a explicar rápidamente la caución y cambio de tema rotundamente, qué es lo que el otro día me preguntaban, qué es lo, cómo es la caución y demás. Yo quiero una, tengo una caución bursátil, ¿no? Esto que los bancos ahora pueden empezar y por qué yo dije pueden apalancar el mercado uh -huh. y pueden hacerlo subir y muchos me preguntaban, bueno, esto funciona así. Galicia vale 465 pesos. Tengo una posición de 2150 Galicia y tengo un millón de pesos. Esta es mi posición inicial, ¿sí? Quiero comprar 500 mil pesos más de Galicia. ¿Por qué? Porque creo que va a subir. Y, y digo, bueno, quiero comprar 500 mil pesos más de Galicia, entonces, pero no tengo plata. Entonces, lo, miren lo que voy a hacer. Compro los 500 mil eh, pesos más, a 465, paso a tener 3.225 acciones de Galicia que me equivalen a un millón y medio de pesos. Mis pesos en cuenta corriente van a decir menos 500.000, porque esto es lo que debo. Y el total de mi, de mi posición es un millón. Mi posición real, mía, de sole, es un millón de pesos. ¿Qué hago? Tomo caución por estos 500.000. La pregunta es, che, ¿esto puedo comprar la cantidad que quiera? No, no puedo comprar la cantidad que quiera, porque cada papel, Vima saca un listado de aforos, ¿no? Entonces, ¿por qué yo digo siempre esto es lo más seguro? ¿Por qué Vima en ese listado de aforos te dice, bueno, Galicia lo podés aforar al máximo al 80%. Eh, entonces tenés lista 1 los más seguros, lista 2, no sé, si agarras un papel de lista 3 te lo debes aforar al 20, 25%, que es lo menos, los CDR lo mismo. Entonces vos decís, bueno, si yo hago los pesos en cuenta corriente dividido el total de la posición, me da el aforo de mi cuenta. El aforo de mi cuenta en este, en este caso es del 33%. Acá empieza el tema de la caución, hasta dónde me aforo, hasta dónde no me aforo. Bueno, hay una cuestión de riesgo acá también. Más te aforas, más riesgo es, porque digamos vos estás apalancado. Esto es estar apalancado en la compra de un activo. Entonces, si yo digo, bueno, a ver, yo como raba, ¿qué te voy a decir? Los clientes de raba lo saben perfectamente. No te pases del 40, te dejo llegar hasta el 50, así como un montón no te pases del 50 porque Raba no te va a dejar. A pesar de que el mercado tiene más aforo. Es una cuestión de cuidar la comitente, de que no... Vamos, es una cuestión de riesgo, ¿sí? Y entonces, acá es donde decís, bueno, y por esta caución, por estos 500 mil pesos, tomo caución. Ahora les voy a mostrar cómo. Pero tengo otro ejemplo también. Tengo el mismo escenario, qué sé yo, pero yo estos 500 mil pesos no los quiero comprar eh, en Galicia. Necesito 500 mil pesos. Puse Galicia y ahora les voy a decir otra cosa. Mi nueva posición es la siguiente. Tengo 2.150, un millón, pesos de cuenta corriente menos 500.000. El total de mi posición es 500.000 porque 500.000 los retiré. Y entonces el aforo de la cuenta me da 500.000, eh, el 50%. ¿Por qué sube el riesgo? Porque tengo menos papeles. ¿sí? El aforo es más alto en este caso porque esos 500.000 pesos los retiré. Esto es importante. ¿Saben qué hacen esto? No con Galicia. Pero acá en donde dice Galicia, bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y las empresas se financian por este método. ¿Por qué? Porque el bono del Tesoro de Estados Unidos es el activo más seguro del mundo. Está en dólares directamente comprado y depositado en caja de valores. Y eso hace... En caja de valores en dólares. Y eso hace que eh, a su vez saco pesos. ¿A qué tasa? Miren la tasa de caución, estos son los cierres de ayer están un poco, vieron que queda ahí como medio desarbitrado sobre el cierre, pero es para que vean las tasas eh, las a un día 65, 67 2, 65, 3, 65, bueno miren 65 más o menos es la tasa de caución que ronda entonces vos puedes decir, bueno pero yo necesito la plata por dos días, tres días, cuatro días por lo que necesite la plata voy a, eh, voy a tomar, entonces no tomás tampoco de más y esto va para el otro lado si vos tenés pesos que te sobran, y yo digo, pónganlos en caución un día, dos días, tres días, estas tasas son a las tasas a las que lo pueden poner y decir, bueno, ¿viste que a veces te pasa? Compré hoy, tenía pesos, compré hoy en 48 horas. ¿Qué haces esas 48 horas cuando liquida la operación? colocas al 65 anual uh -huh. eh, durante dos días, ¿sí? Esto había prometido que iba a explicarlo. Me parece, espero haber sido clara, porque fui medio rápido. Pero bueno, porque tengo un montón de preguntas y soy ni 39. Esperen que me tomo un paso de agua, un segundito, que tengo hacer Mauro, AL30, sí. ¿se compra o se vende? Así.
1: Si lo ideas yo hoy esperaría, o vendería si estoy posicionado. Si pensás que apuntás una paridad como la del canje, 50%, yo lo compraría, lo tendría. Depende del perfil del, del inversor.
0: ¿Yo de uh -huh. corto no compraría? No. De corto no compraría ahora, esperaría a ver qué pasa. Lo mismo uh -huh. que de 38, porque hay varias preguntas de, de un montón sí. de bonos. Eh, eh, vale para todos. Vale para todos. Para todos lo mismo. De corto no compraría. Muy política la cuestión. Vería que, como, uh -huh. qué es lo que pasa. sí. Y acabo voy con las acciones. ¿Qué opinamos de Galicia, Macro y Banco Francés?
1: Bueno, a ver.
0: ¿El sigue siendo opción o diversificar con CDRs? ¿Conviene desarmar posiciones? Bueno, todas más o menos las preguntas te sí. leo porque son todas más o menos lo mismo.
1: Eh, A ver, pasa un poco como los bonos. sí. La tasa de interés también influye en las acciones. La acción también es un flujo de fondos, lo que pasa es que no es conocido. Entonces, al descontar una tasa más alta, el precio baja. sí. O sea, uh -huh. Ocurre lo mismo con cualquier activo financiero. Okay. Eh, de lar, mediano largo, yo mantendría. Argentina. Yo
0: las acciones, igual ayer las vi mucho mejor que los bonos, ¿viste? Sí, estaban En mejor. dólares. Los las acciones estaban Ford, mucho sí. mejor. Los bonos caían, las acciones subían, sí. incluso Galicia y Pepe se dio vuelta durante el día y sí. subía. Yo acciones a mí me siguen gustando Yo para el corto seguiré. plazo más que los bonos, sí. más que los bonos.
1: Sí, para el corto plazo sí, porque ya quizás venían que de caer preguntar. un par de ruedas y los bonos sí. no. Esa Exacto. es la diferencia. El bono se por habían se adelantado más con la noticia. las acciones que ya Ese habían
0: corregido. Los bonos están haciéndolo ahora. Exactamente. Siempre.
1: El bono quizás se mueve más con la noticia, la acción con el rumor, Exacto. por ahí se adelanta un poquito, se mueven distinto. Pero... Sí,
0: como que el rumor ya pasó para la acción y entonces ya empieza a subir de nuevo.
1: Creo que puede ser eso. Sí, sí. puede ser eso.
0: A mí Galicia, IPF Banco Macro, que ayer las estaba viendo, me gustan. Me gustan incluso a sí. para entrar ahora sí, en el sí. corto. Digamos. A mí también. ¿Sí? Y me preguntan acá, eh, con respecto a los EDRs. Bueno, lo CDR también. Estaba viendo hasta dónde llegaba el estándar Poor's, a ver si había cortado los 410, eh, 407, 403, es una buena posibilidad de entrada. Mm, sí. Una cosa que quiero hacer mención que venía diciendo, vieron que yo dije cuando el, bon, cuando el Estado tiene la posibilidad de recompra de bonos va a manejar el dólar. ¿Qué mensaje clarísimo le estás dando, no solo al mercado, sino al Fondo Monetario Internacional, de que no usaste esa, ese método que tenés, para bajar el, el MEP y el contado con liquidación. Porque fíjense que no se movió, no lo bajó. Con lo cual, claro. yo en estos precios entraría, eh, que es un requisito obviamente del fondo monetario, no 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 bajar el dólar mediante eh, instrumentos de ningún tipo. Así que yo, eh, CDR a mí me gustan. Mañana viene Disney, me decía Aye, para los que están mirando sí, balances. En el, en
1: el after creo. En el
0: after sí. viene Disney, ¿no? Así que, y atentos a que hoy habla Powell para los que están siguiendo a Estados Unidos. También. Vieron que vino un dato muy bueno de empleo y el mercado empezó a corregir pensando que podía ser más agresivo Powell en lo que va en sus futuras reuniones de tasa. Atentos con eso, hoy es la reunión a las dos y media de la tarde, me parece que habla de acá Argentina sí, grosso, que habla grosso. Powell en un congreso, ahí vamos a ver si dice algo importante, pero los futuros estaban apenas positivos, qué sé yo. Esperaría para comprar, pero sí me gusta ceder en estos precios también para entrar. ¿Sí? eh sí. Varios, los índices me gustan todos. TX23, vendo y... A mí no, no es uno de los instrumentos que más me guste, pero viendo la expectativa de la inflación alta que va a venir eh, en, el, en estos meses, sí. quizás te conviene. Si lo tenés, quedártelo, no compraría, compraría algo más dolarizado, pero quizás. si tenés, no venderlo, ¿no? esperar.
1: Quizás, sí, por ahí lo que no recomendaría tanto sería tasa fija en este momento, sí, de pesos. Y sí. eh, sería como que ni con el tipo de cambio ni con el ser. No. Ah, como para como... los que
0: tienen TO23 es esto. Bueno, también claro. es lo mismo, si lo tenés comprado, eh, quédatelo digamos, para que hay que ver en qué precio compraste y hasta qué doblarte claro, era el, tu equilibrio, pero quizás no entrar en este momento en la tasa fija, esperar a ver qué hacen la, la licitación del 15, la semana que viene. Claro.
1: Esperar un poquito a que... Esperar un
0: poquito, porque sí. están las tir medio bajas ahí, no, no está acompañando mucho.
1: No, no, porque subió demasiado el precio, porque Exacto. había subido demasiado el precio por mercado, netamente por mercado.
0: Sí, sí, sí. Bueno, habrá que ver ahora qué pasa con este desarme claro. de bosque, a dónde bueno. va a parar toda esa plata. Exacto. Bueno, me voy, son y 43, Mauro, son, nos, nos van a matar. Eh... <risa> Eh, bueno, espero haber aclarado bastante esta situación con respecto a la política porque es lo que nos espera para todo, para todo el 2023. Vamos a estar hablando de esto y espero no, eh, ser lo más eh, objetiva posible de, desde lo que les digo para ayudarlos en sus inversiones. Atentos a Powell hoy y... Eh, bueno, vemos, vemos qué pasa con todos estos rumores en la Argentina. Sí. Los esperamos el jueves. Ah, una cosa, tenías loma para decir hoy que me pasó. chao
1: Sí, nos quedó Ay. para el jueves.
0: Claro, para el jueves. Pero bueno, si quieren agregar algún papel más argentino o de Estados Unidos, que están, te están preguntando por Tesla justo, podemos ahí... Vemos técnico. Eh, exacto. Podemos incorporarlo a TED, dígale a Mauro que quiere el jueves a las 10 de la mañana. Entonces los esperamos con el late de Mauro y las noticias más importantes de Argentina y de Estados Unidos. Que tengan un excelente día.